0: HR Info Kultur
1: mit Juliane Ort. Vieles geht schon wieder trotz Pandemie. Museen zeigen wieder ihre Ausstellungen, Kinos wieder Filme und auch manche Theater wagen sich mit der ein oder anderen Produktion auf die Bühne. Aber Konzerte und Tanzen, das ist weiterhin nicht drin. Steht die Clubkultur vor dem Aus oder muss sie sich nur neu erfinden? Das fragen wir in HR Info Kultur. Clubs ohne elektronische Musik undenkbar. Weltweit tanzen die Menschen dazu, bewegen sich zu Tausenden im Gleichtakt. Die Wurzeln der elektronischen Musik liegen zu einem guten Teil in Deutschland und wurden hier weiterentwickelt. Die Band Kraftwerk wird immer noch als stilbildend gefeiert. Sie steht folgerichtig auch im Titel einer Ausstellung im Londoner Designmuseum über das Genre. Eine Ausstellung, die ein bisschen darüber hinwegtrösten möchte, dass elektronische Musik gerade nicht im Club, sondern nur zu Hause gehört werden kann. Oder eben im Museum. Im Köhler hat sich das angesehen und angehört.
2: Eine clubähnliche Atmosphäre wollen die Kuratoren schaffen. Licht, Video und Musik sind aufeinander abgestimmt. Der Soundtrack ist vom französischen DJ Laurent Garnier arrangiert und mit einer Lichtinstallation von 1024 Architecture synchronisiert. Im Designmuseum können die Besucher in die hypnotische Welt der elektronischen Musik eintauchen. Die Ausstellung will die innovative Kraft der elektronischen Musik zeigen und ihre starke Verbindung zur Kunst. Chefkurator Justin Mcgurk.
0: Sie glauben vielleicht, dass Design nur gefragt ist für Cover, Flyer oder Poster für Clubs, aber der DJ ersetzt die Band auf der Bühne, die Band mit einem charismatischen Frontmann und steht selbst nur noch an einem Computer. Das ist kein aufregendes Erlebnis fürs Publikum und dadurch entwickelt sich ein neues Genre für audiovisuelles Design. Das ist unglaublich.
2: Neben der Präsentation modernen digitalen Designs, haben die Kuratoren auch Ausstellungsstücke zusammengetragen, die die Entwicklung der elektronischen Musik und die Philosophie der elektronischen Tanzmusik zeigen sollen. Das reicht vom ersten Synthesizer über das croix Sonore, einem elektronischen Musikinstrument, das 1926 entwickelt wurde und wie ein futuristisches Zepter aussieht, bis hin zum Werk von Andreas Gurski, das im Eingangsbereich der Ausstellung hängt. Der deutsche Fotograf hat schwitzende Raver in Düsseldorf, Dortmund und anderen Städten der Welt fotografiert. Es ist ein Meer tanzender Menschen zu sehen. Dieses Bild ist Kurator Jean-Yves Leloup sehr wichtig.
0: Mein liebstes Werk in der Ausstellung ist das von Andreas Gurski. Es war ein Traum von mir, die Fotos auszustellen und die Besucher mit diesem großen Bild zu begrüßen. Denn die wahren Helden der Ausstellung sind nicht die Künstler, sondern die Tänzer, die Raver.
2: Lelou hat die Elektro-Exhibition entworfen, die im vergangenen Jahr schon in der Philharmonie de Paris zu sehen war. Für London hat er sie angepasst und um die britische electronic und Rave-Kultur erweitert. Oh. I'm going to go. Die Corona-Pandemie hat allerdings auch die Rave-Kultur hart getroffen. Viele Clubs sind immer noch geschlossen, Massenveranstaltungen nicht möglich. Aber wer sich das Lebensgefühl wieder in Erinnerung rufen will, dürfte an dem Kraftwerk-3D-Video von der Tour 2017 gefallen haben und an der Got-to-Keep-on-Show der Chemical Brothers. Wer sich darauf einlässt, könnte glauben, mit den Gewinnern des Grammy Awards auf der Bühne zu stehen. <Musik> Und solange man die Abstandsregeln einhält, ist im Designmuseum sogar das Tanzen erlaubt.
1: Wenigstens im Designmuseum in London kann man tanzen, zum Beispiel zu Got to Keep On von den Chemical Brothers. In den Clubs sind aber nach wie vor die Lichter aus und die Pulte abgedeckt. Die Clubs leiden besonders unter Corona und die Menschen, die gerne feiern und Musik erleben wollen, leiden mit. Majid Jamigari ist einer der führenden Clubbetreiber in Frankfurt. Er hatte den King Kamehameha Club gegründet und ist jetzt Geschäftsführer des Gibson auf der Zeil. In dem umgebauten Kino kann man auf mehr als 1500 Quadratmetern tanzen und feiern. DJs und Bands unterhalten bis zu 1000 Leute. In normalen Zeiten. Aber jetzt herrschen auch dort Dunkelheit und Stille. Ich wollte von Machi Jamigari wissen, wie das für ihn ist, wenn er seinen Club seit Monaten nur noch so erlebt. Dunkel und still.
3: Ja, das ist schon ein, ein sehr merkwürdiges Gefühl, weil das ja eigentlich ein Ort der Freude ist und der Musik und, und des Begegnens. Und diese Stille zu erleben, ist äh, bedrückend.
1: Das ist für Sie sehr schwierig. Und was bedeutet das für Ihre Gäste? Was bekommen Sie für Rückmeldungen von Ihrem Publikum?
3: Ja, die Gäste sind, sind momentan, sage ich mal, abgelenkt durch den Sommer. Es gibt, gibt äh, jede Menge Möglichkeiten, sich äh, draußen zu vergnügen, zu feiern. Es gibt ja auch sehr viele Illegale Partys momentan, die draußen stattfinden, also das kriegen wir alles mit. Von daher ist, ist äh, die Sehnsucht sicherlich da, wieder zu feiern. Ähm, aber durch den Sommer haben wir da eine Situation, die für die Gäste nicht ganz so schwierig ist wie für uns.
1: Es wird dann irgendwann auch, wird der Sommer vorbei sein. Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Feiern, haben eine Sehnsucht nach Clubs. Welche Rolle spielen denn Clubs in unserer Zeit? Früher ist man ja einfach mal so tanzen gegangen, heute geht man in den Club. Was ist da anders geworden? Im Wesentlichen
3: hat sich nichts geändert. Es geht immer noch um, um Begegnungen. Es geht um Boy mit Boy, Girl mit Girl, Girl mit Boy. Nach wie vor derselbe Antrieb. Die Musik ist vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten. Es geht mehr um Show, aber der Antrieb und die, die Intention ist nach wie vor die gleiche. Das heißt, man präsentiert sich ein bisschen anders, aber eigentlich ist es immer noch der ursprüngliche Clubgedanke.
1: Jetzt äh, ist es allerdings auch schon länger so, und das passiert auch immer wieder, dass Clubs zumachen müssen. In Frankfurt gab es die Beispiele des Monza, das Omen, die Stereobar oder das Final Destination, das sind jetzt nur so ein paar Namen. Und das war ja alles noch weit vor Corona, da war schon von einem Club sterben die Rede. Haben äh, viele Clubs es vielleicht einfach verpasst, sich auf andere Erwartungen und, und Ansprüche ihres Publikums einzustellen?
3: Das ist mit Sicherheit äh, die richtige Schlussfolgerung. Ich glaube, dass äh, der, der Bedarf nach wie vor da ist. Das sehen wir ja, er ändert sich nur. Ähm, heute sind vielleicht Off-Locations mehr gefragt als feste Clubs. Die Abwechslung ist gefragt, Shows sind gefragt, Show-Acts sind gefragt. Und wenn ich mich da eben nicht anpasse und, und mein, mein Konzept nicht anpasse, dann kann es eben passieren, dass die Nachfrage nicht mehr, für mein Produkt nicht mehr da ist. Aber das heißt ja nicht, dass die Nachfrage generell nicht mehr da ist. Ich glaube, die hat nicht abgenommen.
1: Die Clubs, die jetzt noch da sind, die sehen sich ja jetzt von Corona bedroht und viele Clubbetreiber plädieren dafür, dass sie trotz der Pandemie wieder aufmachen dürfen. Sie wollen sicherlich auch mit dem Gipsen nicht zum Hotspot für Infektionen werden. Wie können Sie das denn hinkriegen, so einen Clubabend, bei dem Ihre Gäste sicher feiern können?
3: Wir sind weit weg von dem Gedanken, ein Hotspot zu werden für Infektionen. Wir gehen das auch mit sehr viel Bedacht an. Wir planen das sehr sorgfältig, den sogenannten Restart. Wir haben Virologen mit an Bord, wir haben Juristen mit an Bord, wir haben auch Lüftungsplaner mit an Bord, um zu schauen, wie können wir ähnliche Situationen erstellen wie im Flugzeug. Wir wollen natürlich auch durch Abstandsregeln im Club für geregelte Abläufe sorgen. Wahrscheinlich werden wir auch die Kapazität begrenzen. Also wir machen eine Menge oder wir planen eine Menge, um eine größtmögliche Sicherheit zu gewähren. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgends.
1: Und das hieße für das Gipsen konkret, wie viele Leute könnten Sie dann etwa reinlassen?
3: Also da haben wir jetzt noch keine konkrete Zahl. Da warten wir jetzt noch auf die Aussagen von den Fachleuten. Wir planen im ersten Schritt mit 500 Personen. Das ist etwas, was wir auch, auch dadurch erreichen werden, dass wir anders möblieren. Das heißt, wir werden mehr Möbel aufstellen, mehr Sitzmöglichkeiten. Wir werden eben Lounges schaffen, die abgegrenzt sind zueinander dadurch den Raum verkleinern. Und das wird wahrscheinlich am Ende so eine Kapazität von 500 äh, ungefähr ergeben. Und das ist sag ich mal, ein erster Schritt, den wir gehen wollen.
1: Verändert das nicht auch total die Atmosphäre? Also deutlich weniger Leute, vielleicht sogar tanzen mit Maske und dann immer irgendwie so ein Luftzug im Raum. Das klingt schon irgendwie so ein bisschen steril und gewöhnungsbedürftig. Kann das funktionieren?
3: Wir müssen jetzt mal schauen. Tanzen mit Maske ist etwas, was wir möglichst verhindern wollen durch unser Lüftungskonzept. Wir wissen nicht, ob uns das gelingt. Wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir in der Tat überlegen, ob es Sinn macht zu eröffnen, weil wir dann auch fürchten, dass dieses Club-Feeling einfach nicht rüberkommt und äh, der Funken nicht überspringt. Ansonsten mache ich mir wenige Gedanken, wenn man eben in seinem Bereich tanzt, ohne Maske tanzt, in, mit, mit seinen fünf, sechs, sieben Freunden, die man ja dabei haben darf, dann kann das eine Alternative sein, die durchaus Spaß macht. Wir wollen schon möglichst Clubfeeling pur herstellen. Und wenn es das nicht gelingt, dann müssen wir uns Gedanken machen, in der Tat.
1: Jetzt soll es ja erstmal so eine Art Zwischenschritt geben. Die Stadt Frankfurt hat sich mit ein paar Clubbetreibern und eben auch mit ihnen darauf geeinigt, dass sogenannte Sommergärten entstehen, in denen die Leute sich zum Feiern treffen können. Sie würden dann einen solchen Garten mitten im Zentrum auf dem Rossmarkt betreiben. Ab Mitte August soll es schon losgehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Clubatmosphäre ist da möglich?
3: Für uns ist es wichtig, dass wir diesen, diesen Zwischenschritt gehen, um eben zu zeigen, dass wir Hygiene können, dass wir Kontrolle können, dass wir Nachverfolgung können. Wir diskutieren momentan verschiedene Orte mit der Stadt. Wir diskutieren drei bis vier Orte. Ob der Ostmarkt letztendlich dabei ist, entscheidet sich Anfang kommender Woche. Aber wir sind guter Dinge, dass wir jetzt Mitte August diese drei bis vier Orte haben, an denen Musik gespielt wird, an denen man sich austauschen kann, treffen kann. Wir hoffen, dass auch Tanzen möglich sein wird. Das diskutieren wir mit der Landesregierung. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir wieder reinkommen, dass wir uns wieder zeigen können vor Publikum, dass wir die Möglichkeit bieten, Geld zu verdienen und zeigen, wir sind da und wir können es.
1: Es gibt ganz offenkundig ein Bedürfnis von jungen Menschen, sich zu treffen und zu feiern. Und wenn es nicht legal geht, dann geht es halt illegal. Diese Einigung auf die Sommergärten kam ja auch nach den Ausschreitungen auf dem Opernplatz und das soll jetzt offenbar kanalisiert werden. Kann das denn gelingen? Also kann ein Angebot wie diese Sommergärten helfen, dass sich solche Szenen wie neulich am Opernplatz nicht wiederholen?
3: Ich glaube, man, man kann das nicht alles in einen Topf schmeißen. Ähm, diese Szenen am Opernplatz, die muss man anders bewerten. Das sind ähm, zumindest äh, von dem, was ich jetzt gelesen habe und mitbekommen habe, Personen, die auch in unseren Clubs nichts verloren haben. Das, was wir wollen, ist mehr Möglichkeiten schaffen, damit sich eben Menschen nicht geballt auf solchen Plätzen treffen müssen.
1: Jetzt wird die Atmosphäre in diesen Open-Air-Clubs sozusagen eine etwas andere sein. Auch das Berghain in Berlin, also quasi der, der Club der Clubs, geht äh, jetzt wieder an den Start. Auch Open-Air mit einer Gartenparty, mit DJ und ja. äh, übersichtlich vielen Gästen mit Mundschutz auf der Tanzfläche. Und für das Berghain, wie ja auch für Sie, bedeutet ja so eine Party, dass Sie vermutlich dann auch immer wieder Ihre Gäste an Hygieneauflagen erinnern müssten. Könnte das nicht anstrengend werden und vielleicht auch das Verhältnis zu den Gästen belasten? Haben Sie da vor Angst?
3: Nee, nicht wirklich. Also das, was wir mitkriegen, ist, dass die meisten sehr vernünftig sind. Wir kriegen es ja mit aus der Gastronomie. Wir haben ja sehr viele Gastronomen auch in unseren verschiedenen Vereinen, Vereinigungen, mit denen wir uns tagtäglich austauschen. Also die Mehrheit der Gäste ist da sehr, sehr vernünftig und kann da auch vernünftig mit umgehen. Deswegen ist, glaube ich, alles eine Frage des, des Tons, wie man Menschen anspricht. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
1: Wagen Sie doch bitte mal eine Prognose. Wie sieht unsere Clubkultur in einem Jahr aus?
3: In einem Jahr werden wir hoffentlich wieder tanzen, ohne uns Sorgen zu machen, dass wir uns anstecken könnten oder ähm, ohne Sorgen zu machen, dass wir äh, die Person, die wir gerade kennengelernt haben, nicht küssen dürfen.
1: <lacht> und die kleineren Clubs, die jetzt nicht wie Sie beteiligt sind an Sommergärten und anderem, sind die dann verschwunden oder gibt es die auch noch?
3: Wir werden, das ist der Kerngedanke dieser Sommergärten, möglichst viele Clubs mitnehmen. Das heißt, äh, wir haben ja wie gesagt drei bis vier Spielstätten. Und wir versuchen, möglichst vielen Clubs dort Slots einzuräumen, sodass die eben genauso partizipieren. Das ist jetzt keine, keine Ego-Show vom Gibson oder Ego-Show von der Batschkappe oder Ego-Show vom Tanzhaus West, sondern alle Spielstätten öffnen sich anderen Clubs. Und das ist der Kerngedanke. Ja? Ziel ist, möglichst viele mitzunehmen
1: auf diese Reise. Sagt Marci Jamigari, Geschäftsführer des Gibson in Frankfurt. Er ist zuversichtlich, dass das funktionieren kann, die Corona-Clubkultur. Nicht nur das Feiern ist schwierig in diesem Sommer, sondern auch das Reisen ist nicht so ganz einfach. Grenzenlose Reisemöglichkeiten gibt es aber nach wie vor in Büchern. Die Berliner Autorin Iris Hanika entführt die Leserschaft in ihrem neuen Buch von Berlin nach New York und wieder zurück. Ihre etwas schräge Beziehungs- und Liebesgeschichte heißt Echos Kammern. Ein Titel mit doppeltem Sinn findet Hartwiger Vertschröwe.
4: HR Info.
0: Der Büchercheck.
1: Als Echokammern bezeichnen wir heute geschlossene
4: soziale Gruppen oder Netzwerke, die alle Meinungen oder Informationen ausgrenzen, die nicht ins Weltbild passen. Darauf spielt Iris Hanika im Titel ihres Romans Echos Kammern an. Aber auch auf den Mythos, dem wir das Wort für Echo entlehnen. Echo war der Sage nach einer Nymphe, die dazu verflucht war, immer nur zu wiederholen, was andere gesagt haben. Ihre Liebe zu dem wunderschönen Jüngling Nazis wurde nicht erwidert. Vor Sehnsucht und Scham verging ihr Körper, zurück blieb nur der Schall ihrer Worte. Die Rachegöttin bestrafte Nazis damit, fortan nur sein eigenes Spiegelbild lieben zu können. Worum es geht? Iris Heinecke verlegt die Geschichte vom selbstverliebten Nazis und der unglücklichen Echo in die heutige Zeit, genauer nach Berlin und New York. Im Mittelpunkt zwei Frauen, die jeweils auf ihre Weise dem Fluch der Wiederholung entkommen wollen. Da ist zum einen die Dichterin mit dem seltsamen Namen Sophonispe, eine mäßig erfolgreiche Lyrikerin. Sie will nicht mehr dichten, sondern einen Roman schreiben, mit einer ganz neuen Sprache und nach den Regeln einer selbst erfundenen Grammatik. Und da ist Roxane, eine Frau um die 60. Sie lebt in Berlin allein in einer großen Wohnung, in der Sophonispe als Untermieterin einzieht. Roxane war eine erfolgreiche Autorin von Ratgeberbüchern, die sich alle aus eigener, leidvoller Erfahrung speisen. Sie ist nicht unglücklich, aber ein wenig ratlos, was sie mit dem Rest ihres Lebens machen soll. Das ändert sich, als Josch auftaucht, ein junger Wissenschaftler aus New York, der auf der Durchreise in die Ukraine ihre Untermieterin Sophonisbe besucht. Die hat den bildschönen und eloquenten Historiker als Wiedergänger des mythischen Nazis längst durchschaut. Ihre Warnungen können nicht verhindern, dass sich Roxane hoffnungslos in den schönen und dreißig Jahre jüngeren Besucher aus New York verliebt. Zunächst stellte sie nur fest, dass sie aus ihr unbekannten Gründen in die schreckliche Jugendzeit zurückversetzt worden war, indem sie auf einen Mann so reagierte, wie sie reagiert hätte, wenn sie in dessen Alter gewesen wäre. Zunächst fragte sie sich nur, warum in ihrem Hirn etwas so ablief, wie es vor dreißig Jahren abgelaufen wäre als hätte sie sich verliebt. Wie es geschrieben ist. Die Gefühlsverwirrungen dieser unglücklichen Nymphen der Jetztzeit beschreibt Iris Hanika mit Witz und Ironie, aber auch viel Sympathie und Einfühlnahme in ihr selbstgewähltes Schicksal. Echos Kammern ist aber mehr als ein moderner Liebesroman. Er ist auch ein politischer Gesellschaftsroman, der durch die Augen seiner Erzählerinnen die Gentrifizierung der Städte Berlin und New York beschreibt. Und so ganz nebenbei stellt Iris Hanika in ihrem neuen Buch auch die Frage, ob und wie man überhaupt noch Romane schreiben kann. Wie es gefällt. Mir hat vor allem die Vielschichtigkeit des Romans gefallen. Echos Kammern liest sich als moderner Liebesroman, als ein gut verpacktes Porträt der Großstädte Berlin und New York und als ein lustvolles Spiel mit Sprache, den antiken Mythen und der Literaturgeschichte. Ein heiterer, seinen Figuren sehr zugeneigter Roman, der seinen modernen Nymphen und uns Lesern durchaus ein Happy End gönnt. Anders als der Mythos von Narziss und Echo.
0: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
1: Hadwiga fährt röver über den Roman Echos Kammern von Iris Hanecker. Erschienen ist der bei Droschel für 22 Euro. Die Bücher der französisch-marokkanischen Schriftstellerin Leila Slimani sorgen für Aufsehen. Ihr Roman »Dann schlaf auch du über eine mörderische Kinderfrau« war ein großer Erfolg und wurde mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Inzwischen gibt es auch einen Film, der auf dem Buch basiert. Und mit ihrem aktuellen Roman »Le pays des autres« »Das Land der anderen« trifft die Autorin wieder einen Nerv. Es ist der erste Band einer Trilogie über eine marokkanisch-französische Familie – und unsere Korrespondentin in Marokko Dunja Sadaki weiß, dass die Autorin damit Fragen anstößt, die
5: viele Menschen bewegen. Wann ist man nicht mehr fremd in der Fremde? Wann nicht mehr heimisch in der alten Heimat? Mit der Thematik berührt die in Marokko geborene und aufgewachsene Autorin Leila Slimani viele Menschen im Land. Für mich ist das auch ein Gefühl, das ich kenne. Das passiert mir in Marokko, wenn man mir sagt, dass ich zu französisch sei, zu westlich, dass ich keine richtige Marokkanerin sei und mein Land nicht repräsentiere. Und in Frankreich sagt man mir, ich bin keine richtige Französin, weil ich aus dem Maghreb stamme. Also ich kenne dieses Gefühl, im Land der anderen zu leben. Für Slimani ist es ein sehr persönlicher Roman, erzählt sie in einem Interview mit dem französischen Institut in Rabat. Slimanis Buch ist eine Familiensaga, gespannt über drei Romane und mehrere Jahrzehnte ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im ersten Roman geht es um ein junges Paar. Mathilde, eine Elsässerin und Amin, ein marokkanischer Offizier, der für die französische Armee gekämpft hat. Für die Liebe zieht Mathilde in die Fremde. In das von den Franzosen okkupierte Marokko Ende der 50er Jahre. Gut ein Jahrzehnt, bevor Marokko unabhängig wurde. Es war eine Epoche, in der Marokkaner von Franzosen auf der Straße mit Mohammed angesprochen wurden. Als Frau nannten sie einen Fatma und die Marokkaner wurden einfach geduzt. Ich will nicht absprechen, dass es auch Empathie und Austausch gab, aber ich wollte auch das Leid ausgraben.
2: Ich wollte das Leid ausgraben. Les intimes.
5: Das neue Buch von Leila Slimani trifft das Gefühl von mehreren Generationen in Marokko, erzählt auch der marokkanische Historiker und Anthropologe Mustafa
0: Kaderi.
5: Leben im Land der Anderen, das ist auch die Geschichte von Migranten in Europa, Gastarbeiter, Minen- und Fabrikarbeiter, die beim wirtschaftlichen Aufschwung in Frankreich mitgeholfen haben. Das heißt aber auch Menschen ohne Familie, in Einsamkeit. In Europa sprechen wir da immer von Migranten und dann auf der anderen Seite nennen wir die Europäer, die nach Afrika auswandern, Entwicklungshelfer.
0: Die Europäer, nach sind Entwicklungshelfer.
5: Für die 49-jährige marokkanische Autorin und Journalistin Hanan Dekawi bedeutet im Land der anderen Leben auch hohe Erwartungen an die, die ausgewandert sind. Dekawi lebt seit 18 Jahren in Frankreich hat eine Familie gegründet.
0: Ich verstehe, dass
5: Leben im Land der anderen für Marokko auch Rücküberweisungen bedeutet. Das ist schade, denn die Marokkaner im Ausland werden meist einfach nur als Quelle von Devisen angesehen. Da gibt es kein Interesse an ihrem Leben dort. Das merkt man auch, wie man im Konsulat behandelt wird. Wenn mir Marokko fehlt, gehe ich einfach eine Stunde aufs Konsulat, frische meine Erinnerungen auf und das hilft mir dann, meine Nostalgie ein wenig zu verdienen. Egal ob Französin in Marokko oder Marokkanerin in Frankreich, Leila Slimani kommt zu dem Schluss, wer im Land der anderen lebt, muss ein wenig loslassen und neue Wurzeln schlagen. Auch wenn das Wachstumsschmerzen mit sich bringt. Dunja Sadaki über das neue Buch von
1: Leila Slimani, Le Pie des Autres, und was es in Marokko auslöst. Von diesem Autor gibt es im Moment kein neues Buch anzukündigen, aber es ist wohl in der Mache. Der neunte Fall von Kommissar Karl Mörk. Erbarmen war der Titel des ersten Thrillers aus dieser Reihe und damit hat sich der dänische Autor Jussi adler Olsen in die Herzen der deutschen Krimi- und Thriller-Liebhaber geschrieben. Fast zehn Millionen Bücher hat er allein in Deutschland verkauft. Aber gerade will sich der Autor lieber ein bisschen ausruhen und seiner anderen Leidenschaft nachgehen, nämlich Häuser renovieren. Das hat er sich verdient, denn dieses Wochenende wird Jussi Adler-Olsen 70 Jahre alt. Carsten Schmiester berichtet.
0: Jussi Adler-Olsen hat eine Menge gemacht. Er hat studiert, Medizin, Politik, Filmwissenschaft. Er war Redakteur, Komponist, Unternehmensmanager und in der dänischen Friedensbewegung aktiv. Aber seine eigentliche Bestimmung, die hat er schon mit 14 zum ersten Mal gespürt, erinnerte er sich. Auf der amerikanischen Online-Plattform Author Magazine. Ich war damals bei den Pfadfindern und wir bauten einen Turm um, darauf eine Woche lang zu Hause. Acht Meter über dem Boden. Total langweilig. Wir fingen an, uns Geschichten zu erzählen, aber ich konnte mich an keine erinnern und musste deshalb eine erfinden. Mein Freund konnte drei Tage lang nicht schlafen. Da wusste ich, dass ich es kann. Umgesetzt hat er dieses Können aber erst viel später, mit 45 Jahren. Sein Debüt das Alphabethaus erschien dann 1997 gleich ein Bestseller wie alle Bücher der Reihe um Kommissar Karl Mörck vom Sonderdezernat Q. Folge 8 Opfer 2117 ist im vergangenen Jahr erschienen, ein Thriller das betonte Adler Olsen bei dieser dänischen Büchermesse im vergangenen Jahr. Thriller und Krimi sind zwei völlig verschiedene Dinge. Im Krimi findest du eine Leiche am Kai und musst erklären, wer es getan hat. Im Thriller findest du zwar auch eine Leiche am Kai, aber es geht in erster Linie darum, ein weiteres Verbrechen zu verhindern, damit du schneller und schneller liest. Er will seine Leser fesseln, immer mehr hineinziehen in die Handlung. Und das schafft er auf seine ganz eigene Weise und mit seinem ganz eigenen Stil, den er selbst so beschreibt. Der Thriller nutzt alle Stilarten, alle Themen, Romantik, Sex, was immer. Was macht ihn attraktiv für jemanden wie mich, der von allen Dogmen frei sein möchte? Frei sein, unabhängig, das ist er, in jeder Hinsicht. So sehr, dass er eigentlich nicht mehr schreiben müsste. Tut er im Moment auch nicht. Er renoviert stattdessen ein Sommerhaus und feiert den 70. mit Familie und Freunden auf Dänemarks größter Insel Seeland. Dänisch gemütlich, natürlich. In Dänemark wird hücke nicht improvisiert, sondern ganz bewusst gelegt. Wer will, der legt die Beine auf den Tisch und die Arme hinter den Kopf. Man genießt das Leben mit einer Tasse Tee oder, warum nicht, mit einem Cognac und lässt die ganze Welt einfach draußen. Auf Dauer hält er das aber wohl nicht aus. Der nächste, dann neunte Merck-Thriller, ist schon in Arbeit. Auch wenn Adler Olsen weder zum Erscheinungsdatum noch zum Inhalt wirklich etwas sagt. Nur, dass es bei ihm, im Gegensatz zu wahrscheinlich vielen anderen Autoren, eher nicht um Corona oder Pandemien gehen werde. Spannend wird es trotzdem mit absoluter Sicherheit. Denn Jussi adler olsen weiß schließlich, seit er 14 ist, wie man Leserinnen und Leser packt. Ich sehe dich, wie du im Bett liegst und seit fünf Minuten liegst. Wenn du müde wirst, dann gebe ich dir einen Satz und du bist wieder wach für die nächste halbe Seite. So mache ich das. Halbe Seite für halbe Seite. Das ist der Trick.
1: Carsten da über den dänischen Autor Jussi adler olsen der an diesem Wochenende 70 Jahre alt wird. Das war hr-infokultur. Den Podcast gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Ort.